0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst vielleicht mal als Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören werden. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zu Loser Podcast Folge 88 mit dem spannenden Thema, für immer Single vielleicht. Klasse, dass du wieder mit dabei bist, dass du zuhörst, das freut mich riesig. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser ganz neuen Folge. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's more than I can give Yeah! Herzlich Willkommen in Loser Podcast Folge 88 und hier ist am Start Ned King Cole Jr. alias Valentin Schaaf. Ich begrüße dich recht herzlich und freue mich, falls du jetzt noch so dran bist, dass du jetzt noch dran bist. Heute mal mit einem besonderen Einstieg von meinem absoluten Lieblingsmusiker Ned King Cole, der Song Love, frei interpretiert nach Moore. Denn heute geht es um genau das Thema Liebe, 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 beziehungsweise um die Frage für immer Single, vielleicht, Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Minus, Plus geteilt. Denn diese Frage wurde ich extrem oft gefragt in den letzten Tagen und normalerweise erzähle ich ja nicht so viel jetzt von mir im Loser-Podcast, beziehungsweise hier und da vielleicht meine kleine Geschichte, um ein bestimmtes Thema zu untermauern. Und heute ist diese Frage oder dieses Thema der heutigen Podcast-Folge tatsächlich entstanden, weil eben ich diese Frage so oft gehört habe. Warum ich die Frage so oft gehört habe in den letzten Tagen. Ähm, das erkläre ich dir gleich, doch vorerst muss ich dir von einem wirklich sehr, sehr geilen Erlebnis erzählen. Also du, äh, vielleicht kennst du universelle Gesetzmäßigkeiten, vielleicht aber auch nicht. Deswegen erkläre ich dir kurz ein Gesetz, das universell gültig ist und zwar das Gesetz der Resonanz. Das besagt, dass die einen, ein Körper, der auf eine bestimmte Art und Weise schwingt, zieht Dinge an, die gleich schwingen. Ich zum Beispiel vergleiche das ganz gerne mit dem Bild von einer Geige, die auf dem Tisch liegt. Und eine zweite Geige liegt daneben, wenn du auf bei der einen Geige ding, oder bei der Gitarre hier eine Seite anschwingst, dann schwingt ganz komischerweise die gleiche Seite bei dem anderen Klangkörper, der auf diesem eben Tisch liegt, mit. Das ist so ein schönes physikalisches Beweis. Bild Dafür, dass wenn du auf eine bestimmte Art und Weise schwingst, auch dein Umfeld auf eine bestimmte Art und Weise schwingt. Und aus diesem Grund habe ich heute Morgen mein E-Mail-Postfach geöffnet und eine E-Mail entdeckt von einem jungen Mann, dessen Namen ich nicht nennen darf. Das war Bedingung. Ich habe ihn gefragt, er hat mir auch geantwortet heute Mittag. Und mir gesagt, nie äh, den Namen bitte nicht nennen, aber den Rest darfst du gerne erzählen. Dieser junge Mann hat mich gefragt, was er tun kann, denn er ist schon eine ganze Weile lang Single. Und das ist extrem witzig, also nicht, dass er Single ist, sondern dass er mir diese E-Mail geschrieben hat, denn am vergangenen Wochenende, und jetzt löse ich auf, warum ich diese Frage so oft gehört habe, war die Relationship Masterclass. Vom letzten Freitag bis letzten Sonntag hier in Gifhorn. 200 Teilnehmer waren mit am Start, war extrem cool. Damian gemeinsam mit seiner Freundin Sandy auf der Bühne erklärt, äh, wie Liebe funktioniert. Wie man eine Partnerschaft macht. Und ich sitze da hinten dann immer am Mischpult, mache die Musik, spiele die Liebeslieder ein. Äh, Nat King Cole habe ich nicht gespielt, aber auch fast alles andere. Und äh, ich sorge für die richtige Atmosphäre. Und Damian äh, lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, zu erklären, dass ein Großteil seines Teams oder der Männer in seinem Team Single sind. Und da gehöre ich eben auch zu. Und wenn du auf dem Workshop bist, wo zwar eine Teilnehmer sind, die dich vielleicht auch schon kennen, dann liegt die Frage dann natürlich nicht fern, warum das denn der Fall ist, da wir natürlich hier in einem Unternehmen sind, das ähm, auch erklärt, berechtigterweise, dass eben die Partnerschaft das Allerwichtigste im Leben ist und sich dadurch ja alles potenziert. Glück, Liebe, Freude, Dankbarkeit, all das ist in der Beziehung ja doppelt erlebbar quasi, indem du magische Momente auch für deinen Partner schaffst. Und genau der gleichen Ansicht bin ich auch. Ähm, allerdings habe ich durch die E-Mail von heute Morgen auch nochmal einen neuen Blickwinkel auf die Frage bekommen, warum man ein Single ist und zwar nicht eine, also wenn mich das jemand gefragt hat, in den letzten Tagen war es immer sehr, sehr witzig und sehr schön und ich habe damit kein Problem auch darauf einzugehen. Allerdings hat mir der junge Mann heute Morgen folgendes geschildert, dass er als einziger noch keine Freundin hatte bislang und auch aktuell keine hat und die Fragen auch jetzt mittlerweile von den Eltern schon losgehen, also von dem Inner Circle sozusagen. Und er sich unter Druck gesetzt fühlt und das einfach unangenehm für ihn ist. Aus dem Grund, habe ich mir gedacht, ist dieses Thema auch für alle anderen relevant, die vielleicht gerade in einer Beziehung sind und Nachfragen hören, wie wann kommt denn jetzt das erste Kind oder äh, wann wird er jetzt geheiratet oder du im Job bist und gefragt wirst, ja was äh, ist denn los jetzt, wann kommt denn mal die Gehaltserhöhung, wann äh, wechselst du denn jetzt mal oder wann ziehst du mal um, oder, Oder wann fängst du mal an mit Sport? Wann machst du mal was mit deiner Fitness? So, das kennt ja irgendwie jeder, dass es Leute gibt, die was anderes von dir denken und dann so pieksig nachfragen. Die Art gibt es natürlich auch. Was du dagegen tun kannst, wie du dich selber ausrichten kannst und auch was du vielleicht äh, gedanklich machen kannst, damit du dich nicht ganz so mies fühlst, auch wenn du noch nie eine Freundin hattest, darum soll es heute gehen. Denn das ist ja berechtigter, berechtigterweise eine gewisse Form von loser to mismus Zumindest das daraus, schlechte, das daraus schlechte Gefühl, das daraus resultiert. Halleluja. Also wie gesagt, es ist schon wieder et etwas spät. Ich weiß, dass es ein kleines Laster ist vom Loser-Podcast, dass die Folgen zu spät aufnehmen Deswegen verzeihen mir vielleicht die eine oder andere längere Denkpause. Ich werde mir diese heutige Loser-Podcast-Folge allen anonymen Singles, die mir E-Mails schreiben. Das wollte ich noch erwähnen, bevor ich jetzt quasi einsteige in die heutige Folge. Habe ich schon erwähnt, dass der Track Love von Ned King Cole auf der Playlist ist vom Loser Podcast, die übrigens Loser Mixtape heißt und die du bei Spotify hören kannst, einfach bei Spotify Loser Mixtape eingeben, dann hörst du da den Song Love von Ned King Cole. Nee, Quatsch, in der Coverversion, ich packe den in der Coverversion drauf. Die, die Coverversion liebe ich total, ich feiere sie sehr ab. Sie ist von Joss Stone, einer absoluten Sängerin zum Niederknien, würde ich sagen. Und dann siehst du auch dann den Song von letztem Dienstag, den ich vergessen hatte, auf die Playlist zu packen. Clarity heißt der und er stammt von Zed, dem DJ, von dem ich dir erzählt habe, oder dem Musikproduzenten, von dem ich dir erzählt habe in der letzten Folge. Falls dich das interessiert, warum ich diesen Song auf die Playlist gepackt habe, hör dir einfach die letzte Folge an. So, jetzt mal wirklich zum Thema. Also, für immer Single vielleicht. Ist natürlich übertrieben, denn für immer äh, sind die wenigsten Dinge, auch das Leben, irgendwann stirbst du nämlich. Jetzt habe ich vielleicht direkt die gute Stimmung vom Anfang versaut, äh, das ist aber natürlich Fakt, irgendwann ist ja alles mal vorbei. Von daher wird auch irgendwann ein Single da drin vorbei sein, allerdings wollen wir natürlich jetzt alles auch dafür tun, dass auch die Dauersingles nach dieser Folge mehr Hoffnung verspüren, dass sie sich vor ihrem Ableben nochmal äh, in eine Partnerschaft begeben können. Zunächst einmal, bei allem, was ich dir jetzt gleich sage, ist eine Sache mir extrem wichtig, auch wenn ich gerade Single bin und damit vielleicht jetzt nicht in der Position bin, wo ich dir sagen kann, warum es absolut ähm, ja, dienlich ist, eine Beziehung zu führen, kann ich dir folgendes sehr, sehr ans Herz legen und auch authentisch sagen, wenn man eine Beziehung führt und es super cool ist oder auch vielleicht herausfordernd ist, aber man merkt, dass man den richtigen Menschen an seiner Seite hat, dann ist das die absolute Erfüllung von Glück. Und deswegen ähm, solltest du dir bei allem, was ich dir gleich sage, im Klaren darüber sein, dass ich absolut pro Beziehung bin, das, das liegt total bescheuert, aber ich kenne ein paar Singles, die so lange schon Singles sind, dass sie sagen, ach scheiß auf Partnerschaften brauche ich eh nicht, ich werde auch so glücklich und ähm, Arbeit geht vor, Beziehung und Business äh, lässt sich nicht vereinbaren, das stimmt alles nicht, das ist alles absoluter Schwachsinn und das stimmt auch für mich nicht, auch wenn ich und die Leute, die mich sehr gut kennen, wissen, dass er sehr, sehr viel Zeit im Büro verbringe, weiß ich, dass wenn sich der richtige Mensch an meiner Seite zeigt, die richtige Partnerin sich mir offenbart, ich bestimmte ähm, Lebensstandards umändern werde und auch mehr Zeit mit dieser Person verbringe, als mit meinem Computer, der hier vor mir steht und gerade diese Folge aufzeichnet. Das, was für dich am allerwichtigsten aller ist, wenn du keine Partnerschaft gerade führst oder wenn du äh, aus deinem Umfeld darauf hingewiesen wurde, dass du aktuell keine Partnerschaft führst, ist, dass du dir die Frage stellst, warum du denn eine Partnerschaft führen willst. Wenn du eine Partnerschaft führen willst, weil dich dein Umfeld nervt damit, dass du immer noch Single bist und dich dann auf die Suche begibst, endet das Ganze im Fiasko und im Chaos. Denn dann führst du eine Partnerschaft, die vielleicht nicht deinem Maßstäben entspricht oder vielleicht auch gar nicht deiner Werteorientiertheit entspricht. Das heißt, du kommst vielleicht mit einem Menschen zusammen, der genauso bedürftig nach Liebe ist wie du, und äh, wenn zwei halbvolle Gefäße an Selbstliebe sich treffen, 0,5 mal 0,5, kommt dabei immer noch weniger raus, nämlich 0,25, die Matter genies wissen Bescheid. Und äh, das Ganze kann niemals so richtig glücklich enden, denn das, was du eigentlich wirklich willst, ist nicht eine Partnerschaft oder eine Beziehung, sondern die Anerkennung deines Umfelds, dass du dir sagst, ah, du bist also jetzt in einer Beziehung, das heißt, du bist anscheinend doch ein okay, normaler Mensch und kein absoluter Alien, der äh, niemals geliebt werden kann. Und strebst nach einer Beziehung aufgrund von Selbstbestätigung, was wiederum ähm, ein Teufelskreis ist, denn dann wirst du in den herausfordernden Momenten in der Beziehung und Partnerschaft nicht in der Lage sein, dein Gegenüber bedingungslos zu lieben, weil du dir selber noch nicht im Klaren darüber bist, dass du genauso wie du bist, immer liebenswert bist, ganz egal was bei dir passiert und wie kannst du anderen Menschen Liebe schenken, wenn du dich selbst noch nicht mal lieben kannst. Das quasi als Anfangshinweis ähm, für all die, die merken, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Der erste Schritt zu einer magischen Beziehung ist also, mit sich selbst im Reinen zu sein oder sich selber erstmal lieben zu lernen mit all den Fehlern und den Schwächen, die man hat. Und jetzt, Klammer auf, trotzdem rate ich dir dazu, so schnell wie möglich vielleicht eine Beziehung zu führen und nicht vielleicht, sondern wahrscheinlich eine Beziehung zu führen, denn in einer Beziehung, wirst du so brachial und hart wie nirgendwo anders auf genau deine Fehler und Sch Schwächen und Ecken und Kanten hingewiesen. Denn wenn es Reibereien gibt, dann entstehen die oftmals, weil du vielleicht selber noch ein Dickkopf bist oder du gewisse Dinge nicht lassen kannst und dein Gegenüber nach einer anfänglichen Phase der blinden Verliebtheit dich dann auch darauf hinweist und du dann etwas gespiegelt bekommst, dich dann Gegenüber antriggert in bestimmten Momenten ähm, und du ja einfach anfangen darfst zu lernen. Das quasi als Hinweis oder als Erkenntnis auch aus meinen Beziehungen, die ich bislang geführt habe, für dich. Und wenn du noch nie Beziehungen geführt hast, dann für trotzdem auch so schnell, wie es geht, eine Beziehung. Damit du einfach erste Erfahrungen sammelst, auch wenn es nach hinten losgeht, hast du heute halt eine erste Erfahrung gesammelt und weißt schon mal, wie es nicht geht. Also keine Angst davor, äh, dich in eine Beziehung zu stürzen. Und auch für die erste Beziehung äh, nicht unbedingt jetzt darauf warten, bis es mega, mega perfekt ist, sondern auch gewissen Dingen einen Raum der Entwicklung geben. Jetzt klinge ich schon wie so ein äh, Aushilfslehrer in der Schule, der äh, Tipps gibt. Aber genau das ist, entspricht einfach der Wahrheit. Und ähm, Ich hatte das große Glück, eine meiner ersten Beziehungen mit einer sehr selbstbewussten jungen Frau führen zu dürfen während meiner Schulzeit, die ähm, mir gezeigt hat, dass es sehr, sehr leicht gehen kann, dass man sich sehr leicht einander entdecken darf. Und genau das wünsche ich dir auch. Also alle, die Single sind und sich vielleicht nicht selber trauen, ähm, auf einen anderen zuzugehen, ähm, begebt euch einfach in das Umfeld von Menschen, die eine coole Energie haben, dann werdet ihr davon angesteckt und traut euch vielleicht auch mehr auf andere zuzugehen. Und dann aus dem Aspekt heraus eben selber zu wachsen, sich selber besser kennenzulernen und nicht aus dem Aspekt heraus Bestätigung von anderen zu bekommen. Denn das, was die wichtigste Botschaft dieser heutigen Folge ist, scheißt auf all das, was andere dir sagen. Wenn dich jemand piekig fragt, na, wie sieht's denn bei dir aus, immer noch keine Freundin? Dann scheint er anscheinend mehr Interesse an deinem Liebesleben zu haben, als an seinem eigenen. Und wenn das jemand fragt und dir damit absichtlich ein schlechtes Gefühl geben will, weil er schon so eine gewisse Tonation hat, das hört man ja manchmal raus, ähm, dann ist es für dich auch vielleicht der Hinweis, dass diese Person nicht unbedingt die Person ist, die jetzt am meisten Lebenszeit von dir abbekommen sollte. Also sei dankbar dafür, falls du sowas gefragt wirst. Mach deinen Haken dran, fokussiere dich auf dich und ähm, hör, hör mal in dich hinein, ähm, was denn für dich vielleicht ein Weg sein könnte, dich anders zu verhalten als bislang. Denn wenn in dir der Wunsch besteht, eine Beziehung zu führen, aber du bislang keine geführt hast, dann war ja das, dein Verhalten, was du bislang an den Tag gelegt hast, nicht besonders förderlich für eine neue Beziehung. Falls du also unfassbar viel gearbeitet hast, so wie ich auch, aber nichts dafür tust, um Leute kennenzulernen, dann ist das Verhalten doof. Und dann sitzt du die ganze Zeit nur am Schreibtisch oder vor deinen Schulbüchern, Lernbüchern und gehst nie raus und lernst nie jemanden kennen. Ähm, sich Möglichkeiten zu schaffen, um andere kennenzulernen, ist also extrem wichtig. Das mache ich auch in einem für mich sehr, sehr ähm, dienlichen Rahmen. Also da gilt es für dich einfach, dir die Frage zu stellen, wo treffe ich denn Leute? Bei Konzerten, auf Partys, auf, keine Ahnung, Studentenfeiern oder Schulpartys, Hobbys, vielleicht die du ausübst, Sportmannschaften, großen Feiern im Familienkreis. Da kann man natürlich auch schnell viele Leute kennenlernen dir die Frage zu stellen, okay, wie bewege ich mich auf andere Menschen zu, denn das ist wichtig. Falls du allerdings sagst, dass genau das schon der Fall ist und die junge Person, die mir das geschrieben hat, habe ich eigentlich jetzt verraten, ob es Mann oder Frau ist? Ich hoffe, ich glaube, ich durfte verraten, dass es ein Mann war. Ähm, hat mir geschrieben, dass er schon des Öfteren äh, den Versuch gemacht hat, allerdings das auch abgebrochen hat, weil er gemerkt hat, okay, die Person passte nicht zu mir. Wenn du merkst, dass du ähm, bestimmte Vorstellungen hast, dann ist es absolut legitim und die darf man natürlich auch haben und sich in einer Sache schon sehr klar zu sein, ist absolut dienlich und förderlich, denn dann hast du ja ein Ziel vor Augen. Genauso wie du ein Ziel vielleicht im Beruf hast und sagst, das will ich erreichen und da auch keinen Kompromiss eingehst, weil du hart dafür arbeitest, ist das sehr, sehr dienlich, wenn du sagst, okay, ich habe eine klare Vorstellung von meiner Beziehung, so definiere ich meinen Traumpartner dann ist das ein zweiseitiges Schwert, zum einen sehr, sehr dienlich, weil du dann auch nicht auf alles sofort eingehst, was förderlich ist, weil du dann vielleicht erst abwartest, erstmal jemanden kennenlernst, die Werte abcheckst, wofür steht er denn, ist er genau das, wofür ich ihn halte oder sie halte, oder steckt da vielleicht was anderes hinter. Und dann natürlich auch demzufolge einen Menschen besser kennenlernst und eine Beziehung eine größere Chance für Nachhaltigkeit als, äh, hat, als wenn äh, man sofort sich auf eine ganz intensive Art und Weise kennenlernt. Allerdings, und jetzt erhebe ich quasi den ähm, Zeigefinger des, ähm, wie heißt nochmal dieser Gott der Verliebtheit? Adonis? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt erhebe ich den Zeigefinger des Gottes der Verliebtheit. Ähm solltest du auch nicht zu streng sein, denn wenn du dir eine krasse Auflage im Kopf erschaffst, wie sie sollte brünett sein, 27 Jahre alt, äh, rote High Heels tragen, extrem bewusst unternehmerisch äh, unterwegs sein oder nur Sportskanone sein mit ähm, dem perfekten Körperbau, dann musst du dir über zwei Dinge im Klaren sein. Erstens, diese äh, Person gibt es wahrscheinlich nur sehr selten und wenn du sie dann triffst, äh, muss sie auch auf dich stehen können. Die Wahrscheinlichkeit ist dann vielleicht auch nicht so besonderlich hoch, weil sie vielleicht schon vergeben ist und zweitens, wenn du so krasse Anforderungen an jemand anderen hast, musst du dir im Klaren darüber sein, dass auch diese Person krasse Anforderungen an dich hat und dann vielleicht du auch einem Extremstandard gerecht werden darfst und du dir damit vielleicht deiner Angst ein anderes Gewand anziehst und dich, indem du sagst, ich warte auf die Perfekte, auf den Perfekten ähm, quasi in so einen Schutzmodus begibst, sodass du auf gar keinen Fall irgendwo mal jemanden ansprechen musst, weil du ja denkst, nee, die passt nicht, nee, die passt nicht, das ist nicht die richtige, nein, das funktioniert auch nicht und du damit zum einen dich nicht darin trainierst, dich anderen Menschen zu öffnen und du also untrainiert bist, wenn diese Person dann da ist und dann geht das Ganze vielleicht nach hinten los und zum anderen du dich halt in dieser Einsamkeit, in der du dich befindest, immer weiter einigelst und auch das ist extrem gefährlich und sehr, sehr blöd, wenn es darum geht, ein glückliches Leben zu führen, denn das Glück, und das habe ich eingangs schon erwähnt, potenziert sich natürlich mit einem Partner an deiner Seite. Trotzdem ist das Warten auf das Richtige durchaus legitim, denn auch ich mache das so, dass ich mittlerweile ganz genau weiß, was ich möchte in Bezug auf bestimmte Wertvorstellungen, Lebenseinstellungen, Mindset und ich da auch ähm, sehr klar bin in meiner Ausrichtung und das auch absolut für richtig erachte, einzig und allein schon auch aus dem Aspekt des Respekts all derer gegenüber, die, äh, mit denen ich vielleicht in Kontakt bin und dann merke, boah, das matcht vielleicht nicht so, ich bin vielleicht jetzt nicht unbedingt der Richtige für dich und dann du auch wahrscheinlich nicht die Richtige für mich. Dass man sowas einfach kommuniziert, ist ja absolut okay. Also von daher, falls du äh, dieses Gefühl hast, dann darfst du dem Raum geben und das kommunizieren. Allerdings solltest du dir vorher die Frage stellen, mache ich das gerade, weil ich vielleicht auch Angst habe, mich zu zeigen oder mich zu öffnen, auch auf eine... Art und Weise, in der ich auch Schwächen zeige und mich jemandem vertrauensvoll hingebe oder ähm, will ich mich da quasi vordrücken und ziehe mich damit aus der Beziehung heraus. Wenn du für dich merkst, dass du Single bist, weil du im Kopf eine Vorstellung davon hast, was du erst sein musst, damit du eine Partnerin bekommen kannst, ist auch das sehr gefährlich. Und das, ist das Spannende ist, das was ich dir jetzt quasi in Bezug auf die Liebe erzähle, gilt auch für ähm, Beruf, Gesundheit und alle anderen Dinge, die in deinem Kopf an Bedingungen geknüpft sind, also was ich damit meine ist, wenn du für dich denkst, dass du erstmal das Sixpack brauchst, bis, bis du die Partnerschaft führen kannst, die du dir wünschst, dann ist das ein großer Gehirnfurz, denn du stellst eine Bedingung an eine bestimmte äh, Sache, die im Leben nicht erzwungen werden kann, wenn sich die richtige Person zeigt, dann ist sie einfach da und dann ist diese Energie da und du merkst, boah, das ist anders als mit allen anderen und wenn du dann gedanklich denkst, ah, es ist aber noch nicht an der Zeit, denn ich muss ja erstmal noch meinen äh, Körper richtig definieren oder mich noch besser artikulieren können, wissen, was in Faust 2 passiert, damit ich sie auch beeindrucken kann, dann ist das ein massives Hindernis in Bezug auf das Erleben des Glücks in deiner Partnerschaft oder wenn du in Bezug auf deine Karriere denkst, boah, ich muss aber erstmal jetzt noch den und den Abschluss machen, damit ich mich bei dem Unternehmen bewerben kann, hält das dich ja zurück, aktiv zu werden und auf jemanden zuzugehen und, jetzt ist das Wichtigste, du solltest also gut zuhören, eine bestimmte Erfahrung zu machen, die dich wachsen lässt. Denn in den meisten Fällen ist die Unvorbereitetheit total egal, es geht einzig und allein um die Energie und wenn du dich liebst, so wie du bist, ohne Sixpack, ohne Mega Muckis oder ohne dem absoluten Expertenwissen in einer bestimmten Hinsicht, dann ähm, kann dich auch ein anderer Mensch genauso lieben, wie du bist und dich so annehmen, wie du bist. Und das ist eine ganz andere Grundlage für Liebe als diese an Bedingungen geknüpfte Grundlage. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst, denn besonders viele junge Menschen, und ich spreche jetzt nicht nur von den Mädels, sondern auch von den Kerlen, haben da im Kopf diesen, ähm, ja, falschen Glaubenssatz, dass sie erst etwas sein müssten, um vielleicht es verdient zu haben, geliebt zu werden, um es verdient zu haben, eine besondere Partnerschaft zu führen und zeigen sich niemals in einer Beziehung, so wie sie denn wirklich sind und können demzufolge auch niemals erleben, so geliebt zu werden, wie sie wirklich sind. Das heißt, sie geben etwas vor, haben eine Maske auf und werden dann für das masken geliebt, aber nicht für das, was sie tatsächlich sind. Aus dem Grund habe ich ja auch zum Beispiel jetzt am Anfang mir so gedacht, eben hatte ich so gedacht, das ist ja doch ganz witzig. Äh, mal ein kleines Lied, Liedchen am Anfang zu äh, singen und habe dann ja Love gesungen, weil ich eben Bock drauf hatte. Und ich weiß, dass es das nicht perfekt ist und ich weiß auch, dass das nicht schön ist, aber es macht mir halt einfach Spaß. Deswegen habe ich das gemacht. Und es soll für dich auch an, eine ein Impuls, eine Anregung sein, um, und ich sage das jetzt mit dieser erotischen ähm, Tonation, um auch dein wahres Selbst nach außen zu kehren, und dich nackig zu machen. Damit all diejenigen sich schnell verpissen können, die dich scheiße finden, so wie du bist. Und all diejenigen bei dir bleiben können, die dich lieben für das, was du bist. Denn darum geht es ja letztendlich, dass du genau das zeigst, was du bist. Genau das rausbringst, was du bist. Und dann auch ganz schnell erfährst, wer denn in deinem Umfeld dich toll findet. Und wenn nicht. Und wer quasi für dich kompatibel ist. Und wer nicht. Für immer Single vielleicht. Hat ja auch jetzt damit zu tun, dass du vielleicht gefragt wirst, warum das noch so ist in deinem Leben, warum du aktuell dich da befindest und noch nicht woanders. Und wenn du schon mal eine Beziehung geführt hast, dann weißt du ja, wie es funktioniert, beziehungsweise du weißt, dass es funktioniert, dass du eine Beziehung erleben kannst. Wenn du allerdings jetzt wie der Absender der E-Mail, noch keine Beziehung geführt hast, könnte es ja sein, dass du dich selber massiv in Frage stellst. Und ich bin eben schon kurz darauf eingegangen, aber dieses Gefühl von Unsicherheit in Bezug auf eine Beziehung kommt nicht etwa daher, weil mit dir irgendetwas falsch ist oder kommt nicht etwa daher, weil mit dir irgendetwas nicht stimmt, du überordentlich oder, oder über außerordentlich hässlich bist und dich deswegen keiner liebt oder zu schön bist und dich deswegen auch keiner lieben kann, kann ja beides sein, sondern es resultiert einfach einzig und allein daher, weil du noch nicht einen Referenzpunkt hast, der für dich dir das Gefühl der Sicherheit gibt, dass es auch für dich funktioniert. Klingt jetzt mega kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Alles, was im Leben noch nicht von dir erfahren worden ist, ist erstmal ungemütlich, weil es ist un Sicher, dein Körper weiß nicht, was auf dich wartet und es kennt dein, deine Systeme, wissen noch nicht, was passiert, wenn du in einer Partnerschaft bist. Da sind ganz viele Gedanken, die sich um Sachen kreisen, wie was passiert, wenn wir das erste Mal miteinander schlafen, was passiert, wenn wir uns das erste Mal küssen, was passiert, wenn wir das erste Mal Händchen halten durch die Stadt laufen und wir gesehen werden, ähm, bin ich dann cool oder nicht, solche Fragen geistern in den Köpfen von jungen Menschen umher und vielleicht auch nicht nur von jungen Menschen, sondern auch vielleicht von etwas älteren Menschen, die auch noch nie eine Beziehung geführt haben und die sind legitim, denn sie gehen einher mit diesem, mit dieser fehlenden, mit diesem fehlenden Erfahrungswert und die werden verschwinden, indem du die Erfahrung sammelst und siehst, dass es dich nicht umbringt, wenn du eine Beziehung führen wirst. <lacht> denn vielleicht wird die erste Beziehung nicht mega perfekt sein und jetzt nicht unbedingt Material sein für einen Hollywood-Film, oder vielleicht auch gerade deswegen Material sind für einen Hollywood-Film, aber sie werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass du äh, wächst, weil du neue Erfahrungen machst. Und darauf darfst du dich freuen. Wenn du also noch nie eine Beziehung geführt hast, denk nicht, dass du der absolute Loser-Nerd bist und ähm, als einziger Mensch auf der Welt noch nie Kontakt hattest zu dem anderen Geschlecht oder vielleicht zu dem gleichen Geschlecht, je nachdem, was deine Vorliebe ist. Ähm, sondern akzeptiere das einfach, dass das gerade deine Situation ist. Sie ist weder gut noch schlecht, sie ist einfach so, wie sie ist. Wenn du das ändern willst, dann überleg dir, was du tun kannst, um halt andere kennenzulernen, habe ich eben kurz schon angesprochen, ähm, melde dich auch in Online-Dating-Plattformen äh, an. Das ist immer eine gute Idee, gerade weil man da ja auch vielleicht, wenn man noch nicht so selbstbewusst ist, auf eine etwas verhaltenere Art und Weise sich anderen Menschen zeigen und präsentieren kann, auch nochmal mit der Möglichkeit, sich natürlich in ein rechtes Licht zu rücken, mit vielleicht jetzt nicht unbedingt den schielenden Fotos vom letzten Wochenende, sondern dann dem äh, äh, Zahnpasta-Vorzeige-Lächeln-Bild, was natürlich die Herzen der anderen schneller schla schlagen lässt. Vor allem ähm, kannst du natürlich auch online dir erstmal überlegen, was du schreibst, bevor du jemanden anschreibst und auch da dann schnell merken, dass dich niemand auffrisst, auch wenn du vielleicht jetzt nicht ähm, wie der Verführer Nummer 1 kommunizierst. Das also als wichtige Hinweise für dich, falls du dich gerade in eben dieser Position befindest. Und jetzt abschließend nochmal, wie geht man denn mit diesen Fragen um, die dann auf dich hinkommen? Ich habe dir ja schon erklärt, Indikatorprinzip, scheiß einfach auf die, die dich nerven und auf die, die da so pieksig nachfragen oder auf die, die... Ähm, dich in so eine bestimmte Richtung drücken wollen, wenn du merkst, dass du darauf reagierst und dann sagst ja aber oder dich erklären willst, ähm, mach dir im, sei dir im Klaren darüber, dass du dich dafür überhaupt gar nicht rechtfertigen musst, denn das, was du einfach erlebst, ist einfach so, wie es ist. Fakt, Punkt, Ende. Sich zu rechtfertigen, warum gewisse Dinge so sind, machst du dir einzig und allein aus dem Grund, weil du einem Bild, was ein anderer vielleicht von dir hat oder was du glaubst, dass ein anderer von dir hat, widersprechen möchtest und das Wichtigste für dich dabei zu verstehen ist, dass du doch niemandem erklären musst, warum du noch keine Partnerin oder noch keinen Partner hast oder aktuell nicht hast, denn der einzigste Mensch, für den es relevant ist, bist du und wenn du für dich darüber nachdenkst und herausfindest, warum das der Fall ist, dann ist doch alles schon getan, weil dann kannst du dir auch die Frage stellen, okay, was kann ich denn jetzt tun, um jemanden kennenzulernen oder um ähm, vielleicht schneller mich selber auch in eine geile Energie zu bringen, um mich zu trauen, andere anzusprechen und das hat andere überhaupt nichts anzugehen. Auch einen guten Freund oder einen okay, semi-guten Freund, dem kann man lieber voll sagen, du, das ist absolut meine Sache, ich kümmere mich schon selber drum, mach dir mal keine Sorgen. Punkt. Ende. Da muss man überhaupt nicht drauf reagieren. Und wenn du für dich selber sagst, so wie der junge Mann aus der E-Mail, hey, ich habe da auch eine Idee oder ich habe eine bestimmte Vorstellung, dann ist es absolut legitim. Gesetz der Resonanz, so wie ich diese E-Mail heute Morgen angezogen habe, weil ich so oft gefragt wurde, ja, warum bist du denn jetzt Single, woran liegt denn noch? Ähm, wirst auch du den Partner anziehen, wenn du dich auf diesen Partner einlassen kannst oder auf, dieses, auf diese Vorstellung des Partners einlassen kannst. Und ich finde es super schön, dass auch zum Beispiel ich jetzt mit dieser Frage wieder konfrontiert wurde, denn sie lädt mich natürlich auch dazu ein, nachzudenken, okay, was kann ich denn noch mehr machen, um mich besser auszurichten, denn auch wenn du vielleicht schon sehr, sehr lange Single bist oder deine letzte Beziehung krass doll beschissen zu Bruch gegangen ist und du dich vielleicht in einem Modus befindest, wo du sagst, boah, ist mir jetzt echt scheißegal, ich habe gerade echt keinen Bock auf äh, Jungs oder Mädels und äh, erlebt lebt sich auch besser alleine. Seid ihr über folgendes im Klaren, dass du all die Momente, die du jetzt erlebst, natürlich mit Freude und Spaß erlebst, aber sich das Glück ja tatsächlich verdoppelt, wenn man es teilt, was ja abstrus ist, aber letztendlich geht es genau darum im Leben. Du bist nicht auf dieser Welt, um alleine dein Ding durchzuziehen, jeden Erfolg, den du feierst, der lässt sich einfach doppelt feiern, indem du einen Menschen an deiner Seite hast. Und damit meine ich jetzt nicht einen Freund, dem man äh, erzählt, okay, ich habe jetzt hier dieses Business gerockt oder dieses Projekt mega geil äh, laufen lassen, sondern man einfach gemeinsam sich unterstützt, gemeinsam sich supportet, gemeinsam eine Einheit bildet, die ähm, zwar getrennt funktioniert, aber wenn man dann abends zusammenkommt, sich austauscht, sich aneinander hocharbeitet, hochzieht. Und das sehe ich auch an meinen Eltern zum Beispiel. Meine Mama äh, supportet meinen Vater total in dem, was er tut. Mein Vater supportet meine Mama. Ich weiß früher, meine Mama ist Krankenschwester, das habe ich letzte Woche schon mal erzählt in einer anderen Folge, wenn Mama nachts raus musste und zu einem Patienten gefahren ist, meine Mama ist Krankenschwester, und Papa wusste das, äh, dass es da vielleicht ähm, herausfordernd sein könnte, weil da ein Patient... Aus dem Bett getragen werden musste oder so, ist mein Vater immer mitgefahren. Einfach mitten in der Nacht mit aufgestanden, ist mit, er mitgegangen, hat äh, damit angefasst, ganz liebevoll mitgeholfen. Ähm, und war einfach für meine Mama da und meine Mama hält ihm den Rücken frei, wenn er jetzt auf Workshops ist mit den Immobilientrainings, die mein Papa gibt oder es ähm, also eine Umbauphase gibt, dann macht Mama da die Brote fertig oder backt Kuchen für die Bauarbeiter, mit denen mein Vater zusammenarbeitet und die ähm, wachsen einfach permanent immer weiter zusammen mit und das ist zu sehen und das mitzubekommen ist so das absolute größte Glück der Welt. Oder wenn ich an meine Omi denke und um meinen Opi, die ich über alles liebe, mit denen ich aufgewachsen bin und mir meine Omi erzählt, was sie zusammen früher erlebt haben, wie mein Opi äh, früher Mutter Monika gespielt hat äh, vor ihrem Fenster und sie dann rausgeschlichen ist und sie sich das erste Mal geküsst haben. Solche Geschichten sind einfach die, die das Herz berühren und darum geht's im Leben und dieser Geschichten solltest du dich niemals vorenthalten und ich weiß, dass es manchmal so leicht ist, weil man in so einer Gemütlichkeitssituation ist, wo du sagst, ja, ich habe gerade so viel zu tun und ja, das geht gerade nicht und genau dann, wenn du vielleicht gerade, wenn es am unpassendsten ist, dann leuchtet auf einmal sowas auf, dann blinkt vielleicht eine Nachricht auf oder ein Date bahnt sich an und dann habt nicht, die ähm, Disziplin zu sagen, nein, ich fokussiere mich auf aufs Business, sondern sei so verrückt und sag mal vielleicht einen Termin ab, um dich einem Date hinzugeben oder um äh, einem Menschen die Chance zu geben, dich kennenzulernen und auch dich ähm, von genau deinem wahren Kern kennenzulernen, denn den bei einem ersten Date sofort raushängen zu lassen, ist immer dienlich äh, und mit raushängen lassen meine ich jetzt nicht prollig irgendwas vorzuspielen, sondern dich einfach genauso zu geben, wie du bist. Und ich war, ich habe auch schon viele Dates erlebt, in denen haben mir die Frauen gesagt, haben, dass sie es ziemlich verrückt finden, was da passiert ist. Aber äh, eigentlich fanden es alle immer cool, auch wenn vielleicht danach keine Beziehung raus entstanden ist. Aber es war eben echt, es war eben was anderes. Es war eben einfach so, wie ich in dieser Situation authentisch war und sein konnte, weil ich das gemacht habe, worauf ich Lust hatte. Und liebevoll quasi dann die andere Person mitgenommen habe. Und das wünsche ich dir und jedem anderen, genau das Gleiche zu machen, um einfach sich dieser Erfahrung nicht zu berauben. Und letztendlich ist die Schule wichtig, das Studium ist wichtig, auch die Arbeit ist wichtig und auch wenn du Mitarbeiter hast und ich weiß, dass es das extrem herausfordernd ist, man auch all denen gerecht werden möchte, es... So, so wichtig ist, sich selber dabei einfach nicht zu verlieren. Und das Spannende ist, alles, was man zu anderen sagt, sagt man ja eigentlich zu sich selber. Und mir hilft das dabei, dir davon zu erzählen und um mich selber natürlich auch dran zu erinnern. Immer so mal wachgeküsst zu werden, ist immer ganz gut. Und dafür liebe ich auch den Loser-Podcast, weil ich natürlich auch hier Themen bespreche, die mich entweder auch aktuell beschäftigen oder mich in meiner Vergangenheit sehr beschäftigt haben, aus denen ich gelernt habe und die ich deswegen an dich jetzt weitertragen kann. Also die heutige Folge liegt mir extrem am Herzen, weil es ein wichtiges Thema ist, weil es auch ein Thema ist, über das zu wenig gesprochen wird und wenn darüber gesprochen wird, auch im Freundeskreis, wenn man jetzt nicht so die Überfliegerfreunde hat, dass vielleicht auch schnell glatt gebügelt wird oder mit, fehlenden, mit fehlender Männlichkeit verglichen wird, wenn du als Typ halt noch nie eine Beziehung geführt hast, dann ist das vielleicht etwas herausfordernd für den einen oder anderen oder noch nie Kontakt hattest zu äh, Frauen, zu Mädchen, zu, ähm, ja, anderen in deinem Umfeld, dann darfst du dich einfach darauf einlassen, dich liebevoll dem Ganzen nähern, Vertrauen darauf haben, dass du die Richtigen kennenlernst. Wenn du dich mal verbrennst, dann äh, lernen draus, aber äh, sei offen, dich jederzeit wieder zu verbrennen, denn dann wirst du merken, dass es sich immer wieder verbessert und jede Beziehung Stück für Stück immer besser wird. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich will jetzt nicht hier tot, äh, tot dich quatschen damit. Eine letzte äh, coole Anekdote habe ich noch. Ich habe letzten Podcast gehört mit äh, T.S. Uhlmann, einem Singer, Songwriter, deutscher, sehr, sehr cooler Musiker, der hat gesagt, ähm, er oder ein Freund wurde mal, nee, ein Freund von ihm wurde mal von einer Freundin verlassen und kam ganz niedergeschmettert an, hat gesagt, ja, ich wurde gerade verlassen und so und dann hat er zu ihm gesagt, super, äh, das ist doch perfekt, schreib einen Song drüber und du verdienst 10.000 Mark ähm, und das fand ich sehr, sehr cool, aus, einer, aus der Not quasi wieder eine Tugend zu machen, wenn du Musiker bist und du gerade Single bist, dann schreib auch eine Single eine, eine Single darüber oder einen Song darüber, ähm, wie es sich denn gerade für dich anfühlt, Single zu sein oder über deine perfekte Traumfrau sie anzusprechen und sie schon mal zu würdigen. Das habe ich früher auch immer gemacht und, mach, und spiele auch sehr gerne meine Lieder von früher immer wieder ähm, und so kann man auch auf eine positive Art und Weise damit umgehen, vielleicht. Oder du, äh, wenn du Single bist oder auch wenn du verliebt bist, in deiner Partnerschaft glücklich vergeben. Dann kann man sich immer wieder hier den Song anhören. Ich, mach, ich schmeiß ihn mal kurz rein. Love in der Long-Version von Joss Stone. Natürlich im Original von Ned King Cole. Achtung. Also ey, dieser Song ist so geil. Ihr müsst ihn alle hören. It's look at me. Ich stelle mir das auch so vor, dass du vielleicht, wenn du Single bist, in einen Café gehst und dort eine Person sitzt am Tisch und du schaust, dich, schaust sie an, eure Blicke treffen sich und du gehst auf sie zu und fängst an zu singen. Okay. Äh, Texthänger, wenn, wenn man es mitsingen will im Podcast, sind natürlich immer blöd. Ich hoffe, dass das sogar nicht gemerkt. Falls doch, äh, ist es der späten Uhrzeit geschuld, denn jetzt ist es gleich 3 Uhr nachts in Gifhorn. Allerdings niemals zu spät für eine Loser-Podcast-Folge. Das war Folge Nummer 88. Wir hören uns nächste Woche wieder in Folge 89. Falls du Themenvorschläge hast, her damit. Falls du Feedback hast, her damit. Gerne bei Instagram. ChilisFotos ist mein Instagram-Name. Meine E-Mail-Adresse lautet valentin.scharf.gmx.de. Und bei Facebook findest du mich unter Valentin Scharf oder Loser Podcast. Falls dir die Folge gefallen hat oder du einen Single-Freund hast, der die ganze Zeit rumheult, schick ihm doch mal gerne die Folge, würde mich riesig freuen. Wir hören uns äh, dann, wie gesagt, nächste Woche wieder. Das war's von mir. Liebe Grüße und eine wunderbare Zeit. Viel Spaß und Freude beim Daten und Kennenlernen. Tschüss!